0: Anwaltskanzlei, Apparat Ja, natürlich. Selbstverständlich, warum denn nicht? Ja, wir sprechen heute über Still crazy after all these years. Auf Deutsch heißt das Ganze durchgedreht. Ja, tschüss. Irrenhaus ist das hier. Sandra, Frank, zur Besprechung.
1: Oha, der hat ja eine Laune. Und der schläft schon wieder. Hey Frank, aufwachen! ey, äh, Ja,
2: Was? <lacht> Danny Crane. Bam, 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 bam.
0: Willkommen bei Crane, dem Boston Legal Podcast mit Sandra, Kai und Frank.
2: Aha, da seid ihr ja endlich.
1: Frank glaubt schon wieder, er wäre Danny Crane.
2: Ach, das war doch nur ein Traum. Worum geht's denn diesmal, Kai?
0: Ja, heute haben wir zwei ja, so halbe Fälle, würde ich es nennen. Einerseits äh, vertritt Alan Shaw die Klientin äh, Christine Pauly, hilft ihr dabei eben aus der psychiatrischen Klinik als geheilt entlassen zu werden, die dort nach einem äh, versuchten äh, Mord behandelt wurde, mehr dazu gleich. Und äh, denn die Crane landet selbst vor Gericht, nachdem er im Rahmen einer Anhörung äh, von einer Klägerin äh, sie über ihr Sexualleben befragt hat und damit so einen Skandal ist der Kanzlei ausgelöst hat.
2: Oh ja, diesmal geht es bei den Fällen ja eigentlich auch nur um die Anwälte selbst und darum aus, ergibt sich dann die Geschichte schon von ganz allein in dieser Folge, dass es gar keine externen Fälle gibt?
0: Ja, es ist richtig, ist mir auch aufgefallen, dass es eigentlich fast schon, obwohl es die zweite Folge ist, sie fast schon so ein bisschen wirkt wie so eine Lückenfüllerfolge, die man ganz häufig am Ende von Staffeln hat, wenn die Finanzen langsam ausgehen, <lacht> um nochmal irgendwas <lacht> zeigen zu können. So wirkte sie auf mich, aber letztendlich fand ich sie in verschiedenen Aspekten interessant. Aber wollen wir mal gleich in den ersten Fall einsteigen?
1: Genau. Oh ja. Der erste Fall war ja damit der, mit der
2: Teen, ne? äh, Entschu Entschuldigung, hast du zufällig gerade den Titel von der Folge? Ich habe den gerade nicht mehr vorliegen. Ich weiß nur, dass die Englisch he's, he's still crazy after all these years heißt.
1: Bei, bei Disney heißt sie verrückt nach all diesen Jahren,
0: ja, ja. Genau, so eins zu eins übersetzt und um, die ursprüngliche deutsche Version heißt einfach nur durchgedreht. Stimmt,
2: ja. ja und der englische Titel ergibt sich aus einem Song von Paul Simon aus, von 1975, der hieß He's Still Crazy After All These Years.
1: Ah, okay. Deswegen äh, ist schon 100, weil der ist ja nicht gerade sehr eingängig, der Titel. Aber das erklärt <lacht> Eben, es. Ja. <lacht> ja. genau. Ja, aber hier sieht man ja auch im ersten Fall, äh, wie du schon gesagt hast, Kai, dass es da eher um Ellen geht. Und ich finde das ganz interessant, dass man da auch, dadurch sieht man ja, er begleitet ja die Christine und hier kommt ja auch raus, dass dann er das ähm, Mord, also auf ihn der Anschlag von ihr verübt wurde. Sie wollte ihn umbringen, seine Ex-Freundin quasi. Und im Laufe des Falls sieht man halt ja auch, wie er lebt und sowas. Und das ist ja, wirkt vielleicht wie eine Füllerfolge, aber eigentlich ist es eher so eine, wie sagt man denn, so eine, eine Aufst so eine Folge, da stellen sie sich so ein bisschen auf, zeigen, wie die Charaktere so ein bisschen hinter der Fassade sind. Ne?
2: Man könnte fast, man könnte fast Wordbuilding sagen. Ja, total.
0: Ist ein gutes Wort, Frank. Äh, denn <lacht> ja, man sieht ja, dass Ellen eigentlich im Hotel arbeitet. Und. das Dass er eigentlich im Hotel lebt. Er verdient nicht so
2: viel als Anwalt, darum
1: muss er nebenbei noch als Zimmermädchen
0: genau. arbeiten. Klos putzen, Betten machen. Genau. Nee, aber ist ja sehr interessant zu sehen.
1: Weil er schien ja mal ein großes Haus zu haben, das sagt sie ja auch. Wo ist denn ein großes Haus? Äh, ne? Und das hat er offenbar verkauft. Also er hatte offenbar mal einen Wohnsitz.
0: Ja, äh, worauf ich gerade hinaus wollte, also Klar, es ist die Ex-Freundin von Ellen und man erfährt bei Allen ja einerseits vielleicht, dass er jetzt doch ein, irgendwie ein großes Herz hat oder auch insgesamt charmant sein kann, indem er jetzt einfach helfen will. Und zwischendurch ist er ja auch bei manchen Handlungen von Christine sogar ein bisschen blind, nenne ich es mal. Von Handlungen, die sie begeht. Also wird, glaube ich, interessant zu besprechen sein. An der Stelle mag ich selbst mal kurz einwerfen, dass ich selbst vor vielen Jahren auch schon mal Probleme mit Depressionen hatte und deswegen mich da so ein bisschen zumindest hineinversetzen konnte in die Situation, in der Christine ist. Also auch Thema äh, hier Medikamente und so und war auf jeden Fall ein Thema, bei dem ich ein bisschen andocken konnte. Wie geht's euch da, Sandra?
1: Also ich habe im Familienumfeld äh, jemanden, der psychische Erkrankungen hat, auch manische Depressionen. Also eigentlich möchte ich nicht so viel darüber erzählen. Auf jeden Fall habe ich sehr nah, nahe Verwandtschaft miterlebt und das hat schon geprägt und hat auch äh, ja, bei mir auch teilweise Sachen ausgelöst. Genau, deswegen kann ich auch ein bisschen relaten, aber äh, das ist hier, diese Darstellung wirkt für mich so schwer zu erklären. Es geht ja mehr um Ellen. Ich finde, man erfährt gar nicht so viel von ihr. Warum ist sie denn so? Ich hab auch das Gefühl, weil du meintest ja eben, Ellen hätte ein gutes Herz und will ihr helfen. Ich empfinde das anders. Ich empfinde es das so, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er ist ja psychisch auch nicht auf Zack. Kann man das besser ausdrücken. Er hat ja mannigfaltige Probleme, offenbar. Ist auch nicht beziehungsfähig, lebt im Hotel, damit er jederzeit gehen kann. Ich hab das Gefühl, er hat Schuldgefühle. Und deswegen zieht er das durch, auch als sie mulmig wird. Macht er ja dran zum weiter, weil er das Gefühl hat, er will diese Sache bereinigen und sein Gewissen erleichtern. So fühlt es sich eher für mich an, weil er sich die Schuld gibt, dass er sie er sie dazu getrieben hat, dass sie das überhaupt erst versucht hat. Also es war meine Wahrnehmung. Ja, das oder?
2: merkt man. Das merkt man auch schon äh, im Cold Open, bevor die es überhaupt anfangen reden, sie ja darüber, dass Ihr, dass sie hat ihren, versucht ihren Freund zu töten und, und er sagt, ja, aber vielleicht hat er auch Schuld, äh, dass er dich dazu getrieben hat und dann sagt sie ja erst, dass er das gewesen ist und dann geht man in den Titel. Also er glaubt schon, dass er ein bisschen Schuld daran hat.
0: Es ist ein sehr vielseitiger Charakter, also der Alan und ja, der hat mehrere Schichten, der ist nicht so eindimensional, das mal als Pluspunkt, mhm. aber die Folge und die Handlungen, die er begeht, machen ihn auch nicht sympathischer. Ja? Ich habe ja im ersten Fall schon gesagt, also in der ersten Folge schon, dass ich Probleme habe mit dem Charakter an sich und seinen Handlungen. Das wird in der Folge hier noch ein bisschen mhm. extremer, weil er spielt auch sehr mit Gefühlen. Und einerseits, ja, ist es vielleicht wirklich so, dass er mit seinen Handlungen, die Christine einfach aufs äußerste gereizt, provoziert hat. Aber auf der anderen Seite scheint sie ja auch ein bisschen Kontrollfreak zu sein. Also hier treffen einfach zwei ich nenne es einfach mal vorsichtig labile Persönlichkeiten
1: aufeinander. Aber wir, fahren, wir erfahren ja hier nicht, was damals passiert ist. War sie immer schon so? War Ellen vielleicht damals noch schlimmer und hat deswegen sein Haus verkauft und hat deswegen diese Maßnahmen ergriffen? Weil äh, er scheint in der Vergangenheit vieles mitgemacht zu haben, was man aber nie so richtig genau erfährt. Also später erfährt man noch ein paar Sachen, aber wie er jetzt jetzt zu dem Ellen geworden ist und was er noch für den Ellen später wird, das kann man jetzt nur bedingt beurteilen, also was er für ein Vergangenheits Ellen war, deswegen, da fehlen mir halt auch wieder ein paar Fakten, aber ich denke hier, er, er handelt oft irrational finde ich auch in zukünftigen Folgen, weil unter so einem, also sie ist ja ganz offensichtlich, hat sie ja immer noch Schwierigkeiten und taucht plötzlich da in der Bar auf. Er hat ja ein Date mit der Sally und plötzlich sieht er, sie hatte gemeint, ja, danke, dass du mich aus der. Also er holt sie ja aus dieser, ähm, was ist das für eine, wie nennt man diese Institution, wo sie eine war? Anstalt. Genau, genau. Da holt er sie raus und dann sagt sie, danke und dann, äh, dass du mir geholfen hast, fliegt dann jetzt nach Chicago und da äh, fange ich ein neues Leben an.
2: Ja, es ging ja darum, sie haben sie ja eigentlich nur unter der Bedingung rausgelassen, dass er auf sie aufpasst, bis sie in Chicago ist, wo sie denn von ihren Eltern betreut wird. Und da hatte sie eben auch gesagt, das tut sie. Und ich finde, dass dadurch, dass man von ihr so gut wie nichts erfährt eigentlich und sie ständig wieder auftaucht, obwohl sie schon längst wieder weg sein sollte und auch nur einmal sieht man sie auch nur kurz in der Bar und dann ist sie wieder weg und dann sagt sie, sie fliegt jetzt aber und dann taucht sie doch wieder auf und dann sagt sie manchmal auch Sachen, die sie fast so ein bisschen irre, irre wirken lassen. Dadurch ist diese Folge, für mich finde ich, unheimlich gruselig gewesen. Für mich war sie richtig so ein, so ein, so ein Psychoterror-Mensch, der ihm aufgelauert ist und man hat immer gedacht, Oh, bringt sie ihn jetzt vielleicht doch um, als man das das erste Mal gesehen hat. Man wusste die genau, woran man bei ihr ist, ob sie jetzt was Böses will oder ob sie doch die Wahrheit sagt. Also ich fand das schon ziemlich gruselig.
1: Ja,
0: der Charakter von Christine, ja, sehr unangenehm, also vor allem, wenn man sich vielleicht hineinversetzt, dass einem wirklich so nachgestellt wird, dass eine Person einen immer beobachtet, das ist auf eine ganz spezielle Art und Weise sehr gruselig und ja, hast Frank, hast du vollkommen recht, fand ich auch unangenehm, also vor allem, da es ja auch gezeigt hat, dass die Frau scheinbar wirklich Probleme hat, die behandelt werden sollten. Ja, bin mal gespannt. Das wird ja am Ende so ein bisschen angedeutet, dass sie jetzt einfach da bleibt. Und da weiß ich jetzt aktuell nicht mehr, ob das nochmal aufgegriffen wird, aber das sollten wir auf jeden Fall. Das klappt
2: schon in der nächsten Folge. Das werden
0: wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, dann nochmal da ausführlich drüber sprechen, wie die Frau wirklich
2: tickt die kommt auf jeden Fall noch öfter vor.
1: Ja, und das Umfeld von Ellen merkt ja auch sehr schnell, dass da was nicht stimmt. Und es wird ihm ja auch, ich glaube, Terra sagt ja dann in so der Teeküche oder was zu ihm, ähm, du musst da eine einstweilige Verfügung erwirken, weil du kannst ja nicht, äh, dir das also weil er merkt ja auch, das ist mulmig, vielleicht startet sie wieder einen Versuch. Und dann sagt sie ja auch zu ihm, willst du etwa warten, bis du einen Grund hast? Äh, weil man sollte ja lieber vorher handeln, vorsorglich. Und er ist, äh, er, man merkt immer auch anders, als wie gespalten ist, finde ich, weil er nicht so richtig sicher ist, was er jetzt machen soll. In dem, in dem Moment.
2: Er hat es, glaube ich, auch relativ schnell bereut. Besonders am Ende ist er sich überhaupt nicht mehr sicher, ob das gut ist, was er da gemacht hat, <lacht> um sie da rauszuholen. Denn, äh, sie wäre ja ohne ihn da gar nicht rausgekommen. Er hat ja für sie ausgesagt. Es ging ja am Anfang darum, was auch ein, eine gute Szene war, dass der Arzt gesagt hat, es geht ihr eigentlich nur besser, weil sie die Medikamente nimmt jeden Tag und das schon seit Monaten oder seit Jahren sogar schon, weiß ich jetzt gar nicht. Und fragt er, kontrollieren Sie das denn auch, ob Sie die Pillen nehmen? Ja, das wird über Buch geführt und ohne die Pillen würde es ihr gar nicht besser gehen. Und dann packt sie taschenweise diese Pillen aus, weil sie nie eine davon genommen hat. Was denn ihr bescheinigt, dass sie eigentlich auch ohne diese Tabletten ein normales Leben führen könnte?
0: Ja, das ist auch eine sehr interessante Szene gewesen mit diesen ganzen Medikamenten. Also ich kenne es so auch von äh, fam ehemaligen Familien. Mitgliedern, die auch Probleme hatten, da wurde das eigentlich sehr rigoros überprüft mit Medikamenten, also auch ob die genommen werden oder so, scheint hier nicht der Fall zu sein, also interessant, dass man die auch so lange sammeln kann, wo bewahrt man die auf, also das sind natürlich so Fragen, ja, die, ich die ich mir dann stelle. <lacht>
1: Ja. ja, vor allem muss es, es, ist ja in dem Fall, ist sie ja nur in dieser Anstalt, weil sie einen Straftat begangen hat. Es ist ja so, also aus meiner Erfahrung, dass man nicht unbedingt in der Anstalt landet, wenn man die Hilfe braucht, weil man ist in Deutschland immer noch, darf man selber entscheiden und man kann nicht einfach so eingewiesen werden und wenn die Person sagt, nein, dann kann man die nicht ohne weiteres einweisen und dann kontrolliert das niemand, ob die Tabletten genommen werden oder ob vielleicht sogar zu viele genommen werden. Das wird dann nicht kontrolliert. In dem Fall finde ich es aber auch unrealistisch, weil es hätte ja jemanden auffallen müssen, dass sie, die Zimmer werden ja auch mal vielleicht gereinigt oder kontrolliert, weil man ja weiß, dass solche Praktiken in den Anstalten vielleicht äh, vorkommen können. Wundert mich dann auch ein bisschen, dass da keiner aufgefallen ist, dass sie da bergeweise Tabletten halt irgendwie unterm Kopfkissen oder wo auch immer sie die hatte, ne?
0: Ja, es könnte natürlich auch wieder so ein Kaninchen gewesen sein, das Ellen aus dem Hut gezaubert hat. Keine Ahnung, <lacht> wie die Tabletten ansonsten da vielleicht einfach ihr nur in die Tasche gegeben wurden. Hier, leg die mal auf den Tisch, damit ich hier so ein Ass im Arm habe. Naja, hab. aber
1: die kennen ja ihre Tabletten. Die würden ja merken, ob Farbe und Form, ob das alles passt. Das müssen schon die gewesen sein, die denen. Ja, den das stimmt Sonst, schon. Gibt, sonst würden ja, das die ja sagen, das ist, doch nur, das ist doch nicht unsere Tabletten. Also muss ja schon irgendwie logisch sein.
0: Ja, aber mal kurz auf Ellen zu sprechen zu kommen der nicht so richtig gut wegkommt für mich hier in der Folge, weil so wie er teilweise mit den anderen weiblichen Kollegen umgeht, also äh, offenbar Sally denkt jetzt oder ich weiß nicht, ob sie es sind, es wurde nicht klar kommuniziert, die scheinen jetzt sowas wie ein Paar zu sein, so wirkt es zumindest auf mich, aber nebenbei ja. flirtet er noch mit seiner Ex, mit Christine, er flirtet mit Tara, dann gibt es noch die Fußmassage-Szene mit Laurie, der ja beim Weggehen auch nochmal schön übers <lacht> Bein streicht, also <lacht> irgendwie be er gefiel mir das nicht so gut, also er nicht. scheint auch keinerlei Respekt zu haben vor irgendwie anderen Geschlecht, also ich glaube, wenn er die Möglichkeit hätte, er würde sie alle mit nach Hause nehmen.
2: Ja, das ist wohl sein Problem, dass er gar nicht anders kann. Ja, der ja. arme Mann, der das kann ja nicht anders. Das ich, auch noch öfter ja. vor. Nee, also ja. das muss ich auch ja, leider das, sagen. Das, das musst du verstehen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, nee, das muss ich auch leider sagen, das kommt auch, das zieht sich auch ziemlich durch, also durch viele Folgen, ich weiß jetzt nicht, ob es immer so war, aber es gibt einige Folgen, wo ich mir denke, oh Mann, <lacht> das geht einfach nicht. Das stimmt allerdings. Ja, und das, das finde ich auch hier in der Folge. Also ich äh, muss auch sagen, ich finde seine Freundin, seine Ex-Freundin jetzt auch, das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde das auch nicht so interessant. Die ist ja wieder nur, ein, es ist ja so ein Filler-Charakter, um Ellen interessanter zu machen. Und das finde ich auch gut. Man, man erfährt mehr von ihm, aber so, ich kann nicht mit ihr relaten. Mir ist im Prinzip egal, was aus ihr wird. Und äh, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also ich kann mit dem Charakter nicht so richtig viel anfangen.
0: Ja, ich habe mich am Ende, als sie dann auf dieser Party aufgetaucht ist, auch da Randbemerkung, ist da keine Sicherheitskräfte. Kann einfach jeder von der Straße mit einem Abendkleid reinlatschen und Hallo sagen. Also erstens das <lacht> mal wieder, aber auf der anderen Seite habe ich mich da wirklich aufgeregt, weil sie kommt da rein und sie will da schon wieder quasi dieses Besitzergreifende Und ich muss jetzt unbedingt dabei sein. Das hat mich ziemlich genervt. Also sehr, sehr nerviger Charakter. Bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten ja. Episode mit ihr weitergeht. Und das wird mit Sicherheit noch mal ein bisschen eskalieren.
1: Hier ist es so, dass dieser Mann, das, wie, das wird ja oft so dargestellt da denke ich mir, Ellen, du, du, du merkst doch, dass es gerade falsch ist. Sally kann euch sehen und sie kommt ja ganz nah, streicht über die Krawatte und kommt immer näher. Man könnte meinen, die küssen sich gleich. Er ist doch in der Lage zu sagen, nein, und kann sie doch ein Stück zurückschieben und kann ganz deutlich klar machen, nein, hierher und nicht weiter, das macht er aber nicht. Das heißt, er, nee, macht, im immer, er macht ihr auch immer wieder Hoffnung. Also er schürt das ja. Ganze ja auch und das ist ja unnötig. Er könnte doch einfach sagen, du, ich bin hier mit Sally und ich möchte jetzt einen schönen Abend genießen. Also bitte, da ist die Tür, wir können morgen reden. Das wäre die richtige Reaktion oder oder zumindest eine bessere Reaktion gewesen als das.
2: Aber immerhin hat er es abgelehnt, alleine mit ihr ins Büro zu gehen. Sie wollte ja eigentlich mit ihm in seinem Büro verschwinden. Und er mhm. sagte, nee
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das aber auch äh, Ich glaube, das hat natürlich auch äh, in Christine, seiner Ex, da so ein bisschen Hoffnung vielleicht auch gesät. Als sie nämlich erstens äh, in seinem Büro auftaucht, plötzlich, oder dort war, äh, küsst er sie auch auf den Mund. Also, was ist das ja. für eine Handlung wieder? Also, maximal Scheiße, allen Frauen gegenüber in dieser Episode. Also, das
1: wirkte wie so ein, ich bin so ein Freundschaftskuss auf mich eher, so ein Abschiedsküsschen. Ja, ja, das hätte man eher auf die Wange machen können, das wäre ja. besser gewesen. War vielleicht, aber das wirkte auch ungeschickt. Vielleicht war er da, er ist halt auch ungeschickt. Das, es soll keine Entschuldigung sein, ich finde, er reagiert oft falsch und er spielt auch wirklich mit Gefühlen. Aber die Szene ist mir jetzt gar nicht so aufgestoßen, muss ich sagen. Nur ist es natürlich schwierig, wenn eine Person, wo man weiß, die ist ähm, irgendwie kontrollsüchtig, die hat Schwierigkeiten jetzt mit der Situation, dann noch so einen Kuss zu verteilen, ist natürlich nicht gerade förderlich. Das stimmt.
2: Ja. Ich glaube, er hat auch selbst Probleme damit, Unterschiede zu machen und merkt das gar nicht, wenn er was falsch macht.
0: Ja, ich denke auch. Also er ist eigentlich wie Danny, zu dem wir gleich kommen, eigentlich eine sehr brillante Anwalt. Also zumindest mit fragwürdigen Methoden, aber das auch eine Gemeinsamkeit ja. mit äh, Danny. Aber was so Privatleben angeht, ist er, glaube ich, nicht in der Lage, wirklich ein Privatleben zu führen. Und deswegen greift er häufig auf die, ich nenne sie jetzt mal ganz vorsichtig, Bettgespielen
1: zurück. Ich muss aber auch sagen, dass es mir oft egoistisch vorkommt, weil die sind ja klug. Und gerade Ellen, was der für Plädoyers hält, der redet ja viele Richter in Grund und Boden, aber dieselbe Situation bei sich selber erkennt er nicht. Ich meine, klar, das Phänomen gibt es, dass man, äh, dass man das selber im privaten Bereich dann nicht hinkriegt, aber oft müsste er einfach sagen, nein, das, äh, ich bin nicht in der Lage, jetzt hier eine ordentliche Beziehung zu führen, aber er ist dann eher egoistisch, geht, lässt sich drauf ein, weil er das gerade will und nimmt in Kauf, dass am Ende ein Trümmerhaufen entsteht. Das finde ich auch ein bisschen teilweise, und das wiederholt sich ja das Muster, finde ich manchmal schwierig. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, weiß nicht, finde ich komisch manchmal.
2: Da hat seine Ex-Frau Freundin auch recht. Er lebt wahrscheinlich nur im Hotel, um schnell verschwinden zu können. Wenn er äh, eine Freundin mehr oder weniger loswerden will, er ist nicht der Typ, der eine längere Beziehung fürs Leben eingeht, glaube ich.
0: Ja, nicht nur auf einer Beziehungsebene, sondern vielleicht auch auf einer allgemeinen, privaten Ebene. Das ist auch jederzeit schnell die Stadt wechseln kann und sich einfach aus dem Staub, wenn er mal wieder einen Tapetenwechsel braucht. Ich glaube, so tickt er auch ein bisschen.
1: Er wirkt auch nie richtig zufrieden. Also ich finde, er wirkt auch, also ich glaube nicht, dass er damit selber so glücklich ist. Er wirkt auf mich nicht so richtig zufrieden mit der Situation, gerade seine private Situation. Oder wie schätzt, wie seht ihr, also findet ihr, man kann das sehen in der Serie oder interpretiere ich da zu viel rein?
2: Ich glaube, er sieht sich auch selber als unfähig, eine längere, ernsthafte Beziehung einzugeben. Das kommt, glaube ich, auch irgendwann nochmal zur Sprache.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, er ist eigentlich so auf privater Natur ein ziemliches äh, psychisches äh, Frack auch. Also, ich glaube, da bräuchte er auch mal Unterstützung. Das Einzige, was ihm, glaube ich, diesen Halt wirklich gibt, ist sein Job. Und da geht er halt wirklich drin auf.
1: Ja, und so ein bisschen ja, Danny, sein richtig. bester Kumpel. Klar, sind die ja sehr unterschiedlich wie Tag und Nacht und haben auch die, manche Gespräche, da denkt man sich nur, oh wei. Aber irgendwie ist es ja Danny auch für ihn so ein kleiner Fels. Und deswegen ist ja noch so eine Belastung für ihn, dass er dann zusehen muss, wie Danny immer mehr verfällt. Und es ist ja nun mal so, dass er im Laufe der Serie mehr abbaut und diese Senilität äh, steigt. Ja, also von daher ist nicht einfach, weil man er hat ja auch keine so richtigen Freunde. Ne? Also er ist ja, Einzelkämpfer. Er macht sich ja
0: auch direkt von Anfang an irgendwie Feinde. Also bei Pratt oder so. Das, ja. das, die, die können sich ja von Anfang an nicht riechen.
1: Ja, gut, aber Brett, finde ich, ist eher der, der sich Feinde macht in dem Fall, weil ich finde den, also ganz ehrlich, wenn man in so eine ähm, Kanzlei kommt und dann so mit dem, mit einem der Namenspartner redet, also das da muss man einem doch klar sein, dass das nicht gut ankommt. Also ich glaube, der meint das wirklich gut, wie du, äh, das, das ist einfach, irgendwie wirkt der immer so ein bisschen drüber und, und manchmal auch sogar fehl am Platz. Da muss ich leider sagen, da bin ich sogar mehr bei Ellen, weil ich würde mich, glaube ich, auch über so jemanden dann eher, äh, ja, ich könnte ihn auch nicht so ernst nehmen. <lacht>
0: Ja, kann sein. Es wird <lacht> auch interessant, die Charaktere da weiter zu verfolgen und deren Handlungen. Aber diese ständigen, ich nenne sie jetzt mal Schwanzvergleiche, gerade ja, bei ja. Ellen und Pratt, äh, das, das nervt schon sehr. Also das ja. kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da immer so auf Krawall gebürstet ist. Das entspricht zumindest meinem Naturell kein bisschen.
1: <lacht> ja gut, ich finde, ich habe es gar nicht so als Schwanzvergleiche empfunden, auch wenn es wahrscheinlich so ist. Aber ich habe es das eher, äh, dass man halt diese Gegensätze aufzeichnet. Zeigt, dass man halt auf verschiedenen Wegen ans Ziel kommen kann. Nur erfährt man ja jetzt zum Beispiel nicht, äh, ob Brad den Fall auch ohne dieses Kaninchen gewonnen hätte, zum Beispiel jetzt in der letzten Folge. Aber das finde ich tatsächlich, das ist für mich doch die amüsanteste Art, Brad zuzugucken, wenn er mit Ellen Kontakt hat. Also, weil Brad an sich ja. Pf, ja, ist halt auch nicht der spannendste Charakter. Ja, schwierig. Also, ich meine, dieses, dieses Kräftemessen ist ja auch ein Teil der Serie. Das ist ja so eine Haifischbeckenwelt, wo die da leben ist ja auch nicht so nah, äh, also in unserer Lebensrealität ist es ja bei mir überhaupt nicht nah dran. Ich weiß ja nicht, wie das in der amerikanischen Kanzlei normalerweise abläuft, aber bestimmt nicht so.
2: <lacht> nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> ist ja auch Absicht, genau. Ja. Klar, also es
2: ist alles ein bisschen ja, ich glaub, nicht Freundschaft zwischen Danny und Ellen ist das, was einer längeren Beziehung am nächsten kommt. Ja,
0: eindeutig. Das, ja, stimmt. das wird, glaube ich, auch noch mal sehr viel intensiver später behandelt, aber ja. dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Ja. Ich glaube, diesen Fall haben wir abgeschlossen. Dann kommen wir ja doch einfach direkt mal zu Danny. Was ist das für ein komischer Vogel? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, sehr komischer
0: ja, bei dieser Anhörung mit dieser Frau, die dagegen das äh, Krankenhaus klagen möchte, weil ja, was ist da genau passiert? Also ihr Mann ist offenbar bei einer Behandlung oder bei einem Eingriff verstorben. Ja. Es geht letztendlich nicht um Behandlungsfehler an sich, sondern es geht, dass man sich nicht gut um sie gekümmert hat, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, so ganz habe ich es auch nicht verstanden, ob sie ihr zu viel äh, Mut gemacht haben, weil sie sagen, es kann gar nichts passieren. Oder so ganz bin ich da auch nicht hintergestiegen, inwieweit sie jetzt eigentlich... Wen verklagen will.
0: Ja, das ist bei mir auch so ein Fragezeichen geblieben. Ich habe es einfach so <lacht> verstanden, dass sie sich nicht vom Krankenhaus nicht gut versorgt oder behandelt gefühlt hat. Aber äh, da auf jeden Fall ein großes Fragezeichen noch dran, ja, oh, oh. habe ich nicht so ganz äh, verstanden.
1: Sie hat ja diesen Verlust, ihr Mann ist gestorben und damit hat sie wohl nicht gerechnet. Und äh, ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, weshalb sie jetzt genau klagt, ja. Muss ich euch recht geben. Ja. Da sind sie
2: wohl nicht näher drauf eingegangen, weil es eigentlich mehr um Danny ging ja hinterher und das eigentlich nur Mittel zum Zweck war.
0: Ja, genau zu dem Beschluss bin ich auch gekommen, dass es eigentlich nur sehr schlecht geschriebene Zeile im Drehbuch war, in der man <lacht> ja. uns das so hingebogen hat und es natürlich um Danny ging und seine Eskapaden, Fragezeichen. Hat Danny vielleicht diese sehr unvernünftig wirkende Fragen über ihr Sexualleben, waren das wirklich eine Eskapade oder lief es auf das hinaus, was Nein. Danny eigentlich später sogar im Vortrag vor Gericht äußert?
1: Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, glaub, dass Darum er, ging ähm, es
2: eigentlich, dass... Nee.
1: Sag du zuerst, Frank.
2: Ja. Ich dachte, dass er das schon so vorbereitet hat, um später nachher die Argumente bringen zu können, so wie es gekommen ist. Er wollte sie so provozieren dass sie den, dass der Anwalt von ihr den Raum verlässt und er dann später sagen kann, ja, ich konnte mein Anliegen ja nicht vortragen, weil sie den Raum verlassen haben. Und ich habe diese sexuellen Fragen in einem Raum gestellt, wo sonst keiner gewesen ist. Also äh, relativ angenehm für sie, aber sie wollten ja unbedingt einen Fall gegen Danny Crane führen und gewinnen. Und jetzt bringen sie diese Fragen an die Öffentlichkeit, wo jeder zuhören kann und das ist natürlich nicht gut für ihre Klientin. Und so bringt er die Klientin ein bisschen gegen ihren eigenen Anwalt auf. Und das ist nachher der Grund, warum er denn den Fall gewonnen hatte.
1: Ich habe das anders äh, interpretiert. Und zwar, wenn ein weibliches Wesen in den Raum betritt, ist Danny Crane, hat er ja direkt mal die Hälfte des Gehirnfunktionen fällt komplett aus und die andere Hälfte wird ganz nach unten <lacht> verlagert in die Mitte des Körpers und er ist einfach, das, das fällt ja ganz oft in der Serie auf, bald eine Frau, die und die muss ja nur Puls haben, dann ist die für Danny ja schon attraktiv und äh, begehrenswert <lacht> und er äh, macht halt seine komische Danny Crane-Fragen und ich glaube nicht, dass er es geplant hatte, aber ich glaube, die Folge will zeigen, also das ist meine Interpretation natürlich nur, dass er zwar senil ist und dass er solche Eskapaden bringt, er macht sich einfach keine Gedanken, er fragt diese Fragen, weil er vielleicht auch gar nicht verstanden hat, worum es überhaupt in dem Fall geht, so wie wir. Kann ja sein, das merkt man ja öfter bei Danny, dass er nicht so genau weiß oder auch nicht zuhört, weil er der Meinung ist, er ist Danny Crane, er muss nicht zuhören. Und dann verklagt der Anwalt ihn ja oder bringt ihn ja vor Gericht und dann sagt er ja, äh, das werde ich dann schon merken, was ich hier tue. Und ich glaube, das soll zeigen, er ist, hat zwar diese Schwäche, dass er älter wird, seniler wird, aber er ist immer noch Danny Crane und kann aus seiner Schwäche diese Wendungen hervorrufen, so wie so ein Regenwurm, schlängelt er sich halt da raus und macht aus dieser Eskapade für sich einen Vorteil. so hab, äh, Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So habe ich das interpretiere Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, ja, das kann,
2: kann natürlich auch sein, dass, es, ja. dass er nur Glück hat und dass und sein, sein Fehler nachher ihm eher zum Vorteil Ja, reicht.
1: Glück nicht, sondern einfach Gewieftheit. Ne? Er ist halt gewieft, er legt es für sich ja. aus. Ja. Ja,
0: Ich habe mir die Frage gestellt: Ja, wir erfahren, okay, senil ein bisschen, vergesslich, aber das, was er da vollführt bei, dem, bei diesem ja, Anhörung, hat nichts mit Senilität zu tun. Ich glaube, was wir da sehen, ist wirklich Danny in Reinkultur. Ich glaube, der ist so, wie Sandra schon sagte, der krabbelt einfach alles an, aber ja. das muss ja auch eine Sache sein, die nicht erst mit dem Alter kam. Ja, aber dieses unkontrollierte Charaktereigenschaft.
1: Das schon, aber dieses, es wird ja immer unkontrollierter. Ich glaube, er konnte vielleicht in jüngeren Jahren das mehr erfahren verbergen. Er konnte das im privateren Rahmen machen, aber jetzt wird er immer unkontrollierter, weil man ja auch, äh, weil er halt nicht mehr die, immer genau den Rahmen erfassen kann. Das merkt man ja auch in späteren Folgen. Deswegen kam ich darauf. Natürlich ist das sein Charakter, aber dass er das in dem Moment anbringt vor dem Anwalt, vor der Mandantin, das geht ja natürlich viel zu weit. Ne?
0: Ja, das geht natürlich zu weit, also gerade auch in dieser in diesem Umfeld und dass natürlich am Ende Danny den Spieß umkehren kann, als er vor Gericht steht und da sein Plädoyer für sich selbst hält, das ist dann wiederum seine Brillanz, die dann wieder zum genau, Vorschein kommt. Genau, weil die kommt. ist ja nicht verschwunden
1: ja. dadurch. Er ist ja immer noch brillant. Er ist nur nicht mehr immer in ja, Topform. Ja, genau. Ja, genau.
2: Und wenn, äh, während der Verhandlung sah er so aus, als wenn er eingeschlafen ist. Macht er das, um seine Gegner in Sicherheit zu wiegen? Oder ob ihm das wirklich alles egal ist? Oder das tut er einfach nur so, um damit man denkt, oh, der ist dem, vor dem brauche ich keine Angst mehr haben. Ja,
0: da kommt ja auch Paul nochmal rein mit einer Facette, die mir an Paul auch nicht so richtig gefallen hat, dass er quasi diesen Braten äh, oder ja, diesen Köder legt, dass Danny in diese Falle tappt und sich quasi vor Gericht losstellt, damit man ihn aus der Firma boxieren kann. Also fand ich auch so ein bisschen fragwürdig, lässt auch ein paar Zweifel an dem Charakter von Paul offen und äh, da gibt es ja auch am Ende noch das Gespräch zwischen Paul und Danny, wo dann herauskommt, dass die beiden offenbar mal richtig gute Freunde waren, was dann dazu geführt hat, warum die jetzt eben, ja, ein bisschen mehr Kontrahenten sind oder Paul, Danny vielleicht so ein bisschen aus der Firma herausdrängen möchte. Das wird noch nicht so 100 klar, meiner Meinung nach, aber es ist zumindest eine interessante Charakterentwicklung bei Paul, wenn auch eine, die auch bei ihm Schattenseiten offenbaren.
1: Aber ich kann dir sagen, was der Grund ist. Danny Crane. Nein, aber, <lacht> ich, glaube, es ist ich glaube, wenn man nicht genauso verrückt ist wie Ellen, ist es einfach schwierig, mit einer Person wie Danny Crane auf Dauer befreundet zu sein. Und nochmal zu, zu deiner Frage vorhin, da hatte nur Frank geantwortet, wegen diesem Einschlafen vor Gericht. Da glaube ich tatsächlich, das war Taktik, weil, ähm, da hat er eine Wahrschungsmoment. Alle denken, ach, der ist ja schon eingepennt, was hat er jetzt bloß, soll er seine, seine, seine Sätze sagen, und dann er, wird er halt verurteilt. Und er kommt dann mit diesem krassen Plädoyer um die Ecke. Und was Paul angeht, ja, das ist natürlich total durchtrieben, weil eigentlich soll ja, ähm, ich glaube, Laurie sagt ja, glaube ich, dass Brett lieber für ihn reden soll, weil damit er sich nicht blamiert. Und dann sagt ja Paul, was soll denn schon passieren? Und dann wird ihm klar, hey, Moment mal, wenn er sich da zum zum Deppen macht, haben wir endlich einen offiziellen Grund. Da war ich mir auch ich Unsicher, ob das so sein wirkliches Ich ist von Paul oder ob er später nicht doch ein bisschen bereut hat, weil das war ja schon sehr hinterhältig, wie du sagst, das lässt Zweifel aufkommen an seinem Charakter, aber das konnte ich nicht rausfinden, also ich glaube, dass er schon noch was ihm am Danny liegt, weil die Laurie sagt dann ja auch zu ihm, Na, wenn du ihn lieben würdest, hättest du das nicht gemacht. Das, das scheint ja auch nicht auf gerade Freude zu stoßen, diese Taktik, ne? Schwierig. Ja,
0: ich glaube, diese Kanzlei ist auch kein angenehmer Arbeitsort. Also irgendwie gefühlt sind alle gegeneinander am Arbeiten, hinter, im Rücken wird gesprochen und das sind so richtige Machtkämpfe im Hintergrund und ich glaube, das ist auch eine Facette der Serie, die mir damals beim ersten Mal gucken nicht so richtig bewusst war, aber ich glaube, da passiert schon einiges im Hintergrund und das ist ja eine Sache, die wir auch in der ersten Folge schon angesprochen haben. Paul ist auch so ein bisschen wie so ein Puppenspieler, so, so ein Strippenzieher innerhalb von der Kanzlei, der die Leute auch teilweise gegeneinander aufhetzt. Und das ist auch eine interessante Beobachtung.
2: Er schickt den Brad ja auch immer los, um Danny zu kontrollieren. Er versucht es jedenfalls. Ja,
1: ja das ist ja, äh, das ist aber auch ein Witz, muss ich ehrlich sagen, dass man dann jemanden wie Brad schickt, so einen geschniegelten Typ aus New York. Oder wo kommt der mal her? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal. Ah, weiß ich nicht, ob das so eine kluge Taktik ist. Aber ich bin, ich, ich kann Odo einfach nicht böse sein. <lacht> erstes und zweitens, das ist aber nur am Anfang. Also ich finde, der wird immer sympathischer. Also ich habe das, ich habe jetzt schon ein bisschen, ähm, also ich habe ein bisschen mehr noch in Erinnerung von den späteren Folgen. Und ich glaube, dass es tatsächlich, das habe ich schon mal letzte Folge erwähnt, so ein bisschen das Phänomen ist, die wollen diese Handlungen halt da einbringen und brauchen einen Charakter, der es eben macht. Und das, dann nehmen sie halt den Paul. Aber ich glaube nicht, dass der grundsätzlich schlecht ist. Aber ich glaube, dass da keiner so gut oder nur gut und schlecht ist, weil du musst ja in diesem in dieser äh Universum, wo diese Firma lebt, da musst du ja auch teilweise mitmachen, sonst bist du ja der, der Loser am Ende.
0: So wirkt Brett übrigens, also klar, der ist jetzt quasi neuer Partner, das haben wir äh, erfahren und der ist im Moment auch so ein bisschen Laufbursche.
2: Was ich gerade noch gelesen habe, ist, Brett wird eigentlich erst in Staffel 2 Partner, das war ein Fehler in dieser Folge. Es wird erwähnt, dass er Partner, neuer Partner ist, aber er wird es eigentlich erst in Staffel 2.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil Danny sagt zu ihm, du bist Juniorpartner, aber das stimmt ja und ich weiß, erinnere mich noch, als er wirklich Juniorpartner geworden ist, deswegen äh, habe ich mich da auch gewundert und dachte, ich hätte mich falsch erinnert, interessant, danke Frank.
0: Ja, vielleicht ist er nur Anwärter <lacht> oder Danny hat es nicht richtig in Erinnerung gehabt. Ja, der in, der ersten, sicher, ja. Ja, ja.
1: in der ersten Folge leitet er angeblich ein anderes Anwaltsbüro von derselben Firma und wird dann da abgezogen. Das ist die, aber ich glaube, das wird halt noch ein bisschen geändert später. Ne? Das ist halt dieser. Okay, ja. Ja. interessant. Weil ja. es gibt noch nicht so eine 100% klare Charakterführung. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass Paul nicht unbedingt ein schlechter Charakter ist, nur weil er jetzt diese ähm, nicht be <lacht> besonders rühmliche Tat begangen hat. Ne?
0: Okay, dann halten wir da mal ein Auge drauf. Ja. Macht aber, ändert aber nichts an Pratt äh, selber, der im Moment hier so ein bisschen Laufbursche ist, also quasi äh, auf einer anderen Ebene der Kaffeeholer <lacht> ja. der so angesetzt wird auf Danny, um ihn da so ein bisschen auszuloten. Und der kriegt ja auch immer so die Drecksjobs. Ja,
1: aber er ist auch ganz scharf drauf. Er kommt ja auch angehechelt, oh, gib mir den nächsten Job. Also er ist ja irgendwie auch der Typ ja. dafür, ne? Der fühlt sich dann cool, wenn er den großen Danny Crane überwachen kann. So habe ich das Gefühl. Ne?
0: Ja, bei mir wirkt es genau andersrum, dass Echt? ihm das richtig unangenehm ist. Ansonsten er spricht ja auch auf diese Tatsache Danny ganz gezielt an. Hier, guck mal, hör mal, die haben mich auf die angesetzt und ich glaube, die wollen nicht loswerden, sondern mal ein erst vorsichtiger.
1: Am Anfang, äh, äh, ich weiß leider nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der erste Dialog zwischen Jenny und Pratt ist einfach peinlich, wo ich mir auch denke, Mann, wie redest du denn mit dem, der ist doch nicht blöd, das ist Danny Crane hm. und Danny sagt es ihm ja auch, hier, ich habe den Respekt verdient und das muss ich hier mir nicht anhören und schickt ihn auch raus und erst danach ändert Brad seine Haltung, weil er halt gemerkt hat, oh, das kommt gar nicht gut an. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann Berechnung ist oder. Also ich glaube ihm schon, dass ihm irgendwas daran liegt an Danny, aber andererseits, es ist wieder schwierig zu fassen, finde ich.
2: Die einzige, die wirklich hinter Danny gestanden hat, war eigentlich immer Terra. Die hat immer hat ihn immer verteidigt, vor Paul und auch vor Brad. Äh, äh, ja,
0: also Terra, äh, Laurie, Laurie, ist mir da das? eher aufgefallen. Ja. Ja, mir genau. auch, eher Laurie. Ja. Genau. ja die auch schon bei dem Gespräch als Paul hier diese diesen quasi Plan ausgeheckt hat ohne ihn zu nennen haben ja Leute das schon hinterblickt und erkannt unter anderem Laurie. und ja sie wirkte auf mich auch so dass äh, sie das jetzt gar nicht befürwortet so oder gut so vielleicht
2: habe ich auch verwechselt. <lacht> ja
1: verwechselt ja sie warnt äh, und Brett ist ja auch so blauäugig deswegen glaube ich auch der, der ist halt so Idealist und er denkt sich auch oh, ich habe jetzt ich habe von dem großen Paul die Aufbe Aufgabe bekommen dem Danny zu helfen und ihn. Ich glaube nämlich, dass er das wirklich als Hilfe empfindet und ich soll auf ihn ein Auge haben, dass, dass er sich hier nicht in die Nesseln setzt. Der checkt ja gar nicht, was Paul vorhat. Laurie sagt ihm erst, du, das ist der Plan von Paul, der will das und das kann Brett ja gar nicht verstehen. Stimmt ja,
2: doch, der habe ich sie verwechselt. Genau,
1: und dann <lacht> sagt er ja, ach, das ist dein, und dann ist er ja auch sauer auf Paul, er checkt das ja selber gar nicht, weil er ist so mit seinem... Heldentum da beschäftigt, dass er das gar nicht checkt was Porn eigentlich für einen Plan hat und das, ja, also solche Leute ähm, also mir wäre der in, im Real Life wäre der Brad mir super unsympathisch, weil ich weiß, er wirkt so, weil ich kann das schlecht beschreiben der schießt einfach über das Ziel hinaus sagen wir es mal so
0: <lacht> ja, interessant, da auch nochmal ein Auge drauf zu halten, wie er sich weiterentwickelt. Mhm. Äh, auch, auch die gesamte Chemie eben in diesem, Video schon genannt hast, kleinen Kosmos innerhalb von dieser Kanzlei. Also das wirkt im Moment noch, als wären da sehr viele Kontrahenten drin. Und in meiner Erinnerung wird das erst besser, wenn äh, Shirley Schmidt dann dazukommt. kommt, weiß, Folge 11, 12, Shirley, irgendwas. Shirley. Genau. Und ich glaube, ab dann kommt wieder so ein bisschen mehr Ordnung rein. Ich glaube, das entzaubert Paul dann auch so ein bisschen als Strippenzieher. Aber mal sehen, ob das. Ich sich meine da auch, hält. mich zu
1: erinnern, dass Paul dann auch immer weniger Auftritte hat. Also der äh, dann natürlich, weil dann Shirley ja auch ähm, am längsten Hebel sitzt, würde ich mal sagen. Er kommt ja natürlich noch ja. vor und wir haben ja auch oft ihre Gespräche, Paul und Shirley, aber ich, das wird dann weniger. Da gibt es teilweise auch ganze Folgen ohne Paul
0: genau, wenn Shirley dann eben dazukommt, dann kommt da, glaube ich, auch mehr ja, Struktur wieder in die Kanzlei. Wirkt im Moment alles so sehr chaotisch.
2: <lacht> Danny sagt ja von sich auch, dass er schon die Geier kreisen sieht und dass ihm bewusst ist, dass er nicht mehr der Jüngste ist, aber dass er trotzdem Respekt verlangen kann.
1: Ja, und mit, mit Shirley ändern sich auch die Dynamiken. Und meines Erachtens nach ist das Beste, was es Danny Crane passieren kann, dass sie wiederkommt, weil sie ja auch ein bisschen seine Unterstützerin wird. Und aber auch leider äh, ein paar Dinge in ihm hervorholt, die dann weniger angenehm sind. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist.
0: <lacht> ja, es war ja interessant zu hören, <lacht> dass Edwin Poole eigentlich scheinbar so ein bisschen ja, kontrolliert hat, was Danny tut. Die Person halt weggefallen ist, das haben wir ja auch schon erwähnt. Und Shirley dann aus der Entfernung, sie ist ja auch Partnerin äh, in einer also von der Firma, aber in einer anderen Zweigstelle tätig, dass sie dann dazu kommt, um dort auch wieder ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Und ich glaube, wie gesagt in meiner Erinnerung, das wird dann auch so sein, aber... Das schauen wir uns dann Ach, Folgen an. Auf die Folgen
1: freue ich mich schon. Ich glaube, sie hat ja auch so eine ja. Art Catchphrase, dass sie dann sagt, ja, ich bin das Schmidt in irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Da freue ich mich aber schon drauf, wenn wir dann da angekommen sind.
0: Genau. Ich bin der, Sch-, ich bin die Schmidt in Crane. Genau. Irgendwas
1: hat ja, sie, ja, auch. Genau, Was ein paar Mal, ein paar Mal wird <lacht> wiederholt. Ja,
2: ja. Am Anfang, als sie sagte, als sie das Krankenhaus verklagen wollte, da hatte sie immer gesagt, dass sie von Dr. Mahoney, dass ihr Mann von Dr. Mahoney behandelt wird, da muss ich immer an, an, an die Police Academy denken.
0: <lacht> ja, stimmt auch Mehoni, ja, ja, klar. Ja. Das stimmt.
2: Und noch mal kurz zu dem ersten Fall, da haben wir noch gar nicht den Schluss erwähnt, dass sie ja zum Schluss äh, einen Job in Boston angenommen hat in einer anderen Anwaltskanzlei. Genau, ja, bei ihrem ja.
0: ehemaligen Arbeitgeber, der sie dann doch ja. wieder eingestellt haben soll. Ja. Das ist ja auch
1: ihre Ausrede, warum sie zur pa die Party stürmt, weil sie meinte, ich muss es dir sofort erzählen, damit du es nicht dich erschreckst, wenn du mich im Gericht siehst. Das war ja dann auch ihre Ausrede, warum sie jetzt unbedingt zu dieser Party gekommen ist. Ne? Hat
0: Ellen nicht so richtig gut geschmeckt, scheinbar die. Äh Nachspeise, <lacht> aber...
2: Er hat ja. das in dem Moment doch sehr bereut, dass er sich so für sie eingesetzt hat, glaube ich.
0: <lacht> ja, da werden wir dann in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, wenn sie denn dann nochmal dabei ist.
2: ist aber sie. ja,
0: genau. Dann bin ich schon mal sehr neugierig. Äh, ich glaube, für heute sind wir hier am Ende, wollen wir doch auf den Balkon gehen für unsere Schlussplädoyers.
2: Ja, da können wir alle nochmal erzählen, was wir so von diesem zweiten Teil dieser Serie halten.
0: Frank, wie fandest du diese Folge hier?
2: Ja, für eine zweite Folge, wie ich vorhin schon sagte, für fürs Worldbuilding war es sehr interessant, aber einen richtigen interessanten Fall hatten wir eigentlich nicht diesmal. Trotzdem hat uns diese Folge doch weitergebracht und es ist so ein bisschen ein, ein es plant so ein bisschen die nächsten Folgen. Was sie betrifft, äh, da kriegen wir glaube ich noch öfter was zu tun und da wird auch Ellen noch ein bisschen zu tun haben mit und wir haben auch gesehen, dass Danny, auch wenn er manchmal den Eindruck macht, dass er nichts mehr zustande bringt, doch immer noch mit ihm zu rechnen ist. Also es war auch wieder eine sehr interessante Folge, die ich ganz gut fand. Oder was sagst du da, Sandra?
1: Ja, also fand sie mäßig interessant. Also ich muss sagen, dass ich Alice Ex-Freundin nicht so interessant finde. Ich fand aber interessant zu sehen, wie er so lebt und was so seine Problemchen sind, gerade was so Bindungen angeht. Am interessantesten fand ich die Dynamik tatsächlich zwischen Danny und äh, Brad und Paul, also dieses dieses Intrigenspiel, dass sie ihn da auflaufen lassen wollten, dass er es ihnen dann richtig gezeigt hat und auch diese, auch wenn ich jetzt Brad nicht so sympathisch finde, aber es ist ja trotzdem, so Menschen gibt es ja und es ist ja schon interessant zu sehen, was das dann auslöst gerade bei bei Danny auch, weil er ja selber auch, äh, er merkt ja selber auch dass er es nicht, es ja nicht mehr der Danny Crane ist, wie jetzt vor 20 Jahren vielleicht, weil er wird, man wird halt älter, das ist halt normal aber wie er damit umgeht und wie er das am Ende dann doch noch rumreißt, das fand ich schön zu sehen. Das war äh, ja Deswegen war es so zweigeteilt. Und, äh, Teile der Folge fand ich ein bisschen öde, aber das das fand ich eine super ähm, Handlung. Hat mir Spaß gemacht. Bin ich gespannt, wie das... Das baut sich aber mehr auf mit Danny und da freue ich mich schon richtig drauf, das nochmal zu sehen dann. Ja,
0: meine Meinung zur Folge ist, dass sie im Vergleich zur ersten abgefallen ist. Also rein vom Interesse her fand ich sie ein bisschen langweiliger. Sie hat immer noch interessante Aspekte gehabt, gerade so von der Charakterzeichnung rund um Danny und Ellen, wie die so äh, ticken und das ganz nett, aber das war so drumherum, ja, diese Intrigen, das äh, ist halt einfach dafür da, um die Charaktere noch ein bisschen mehr ja. zu zeigen, wie die wirklich funktionieren und das ist auch der einzige Sinn meiner Meinung nach von der Folge, weil rein inhaltlich bietet die ansonsten ja wirklich nicht so viel. Also einen interessanten Fall hatten wir jetzt eigentlich nicht. War für mich eine mittelmäßige Folge.
1: Gerichtsmäßig stimmt das, aber ich finde jetzt, was mit der Kanzlei passiert, ob Danny jetzt da bleibt, ob er Partner bleibt, ob sie ihn absägen, das fand ich inhaltlich schon interessant, weil das ist ja auch eine Maschinerie, die ja auch Geld verdienen muss und wenn er Fälle in den Sand setzt, verliert man ja auch Mandanten auf lange Sicht und deswegen fand ich das, aber wie du sagst, die andere Hälfte von der Folge fand ich auch wieder langweilig und mir ist aufgefallen, dass sie nicht auf den Balkon gehen in der Folge, Danny und und ich war völlig perplex, wo dann wo plötzlich die Folge zu Ende war, nach der Szene auf der pa auf der Party, glaube <lacht> ich, weil Paul und Danny gehen zwischendurch kurz auf den Balkon, aber nicht ähm, Danny und Ellen, genau, das wollte ich noch sagen. Ja.
0: So, im Fazit äh, noch, äh, die, die Folge wirkt so als wirkt, würde die Serie sich auch noch selber so ein bisschen orientieren und sich selber finden wollen. Also gerade auch, wenn wir so eben rausbekommen haben oder Frank sagte, dass Brett eigentlich noch gar kein Partner ist, dass nur ein Fehler gesät wurde. Das kennen wir auch aus anderen Serien. Bei Star Trek gibt es so Kontinuitätsfehler äh, en masse, wo plötzlich Sachen nicht mehr vorhanden waren oder anders vorhanden waren und äh, das ist ja auch eine Sache der Entwicklung von so einer Serie.
1: Mit diesen Kontinuitätsfehlern bei Star Trek finde ich es nochmal anders zu bewerten, weil da ist ja manchmal so, wenn die alle Möglichkeiten, die sie aus den anderen Folgen hätten, immer rausziehen könnten, dann wären manche Themen ja sehr schnell abgehandelt. Deswegen finde ich es da manchmal tatsächlich gar nicht so schlimm. Und hier ist es die zweite Folge. Also das kann man auch tatsächlich verzeihen, finde ich, dass die da noch in der Erfindungsphase sind, weil sowas, so Folgen mit solchen Charakteren, so Serien funktionieren durch Zeit und durch Aufbau von Charakteren. Und natürlich muss man da ein bisschen ausprobieren. Von daher. Ja, hat man halt mal eine nicht so spannende Folge gehabt, aber trotzdem hat es dazu beigetragen, so ein bisschen mehr einzutauchen in diese Kanzlei, was ja der Hauptgrund ist, warum man es guckt. Und die Fälle sind ja nur ein nettes Bonbon obendrauf. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Frank, du möchtest noch das abschließende Wort.
2: <lacht> ja, noch wieder ein, ich ende wieder mit einem Zitat, wie das letzte Mal, und diesmal von Paul, der ja zu Danny am Schluss noch sagte,
1: Du bist ein guter Anwalt, mein Freund. Nur nicht mehr... Danny Crane. Ja,
0: ist auch eigentlich so ein Schlag ins Gesicht. Ja,
1: ja aber das finde ich auch kein. Das fand ich auch nicht so schön, die Aussage. Er ist immer noch Danny Crane. Aber Menschen verändern sich eben. Ich finde find die Aussage. Ich fand das Zitat nicht so. Ähm, das ist fast
0: eine Beleidigung.
1: Ja, fand ich auch. Weil das ist ja. immer noch Danny Crane. Ja. Man hat ja gerade gesehen, dass er immer noch Danny Crane ist. Und deswegen war ich da nicht so glücklich, dass sie Paul die Worte in den Mund geschrieben haben. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Udo
2: muss sich noch sehr viel bessern, um sympathischer zu werden für mich. <lacht> <Ja. lacht> Mal sehen.
0: Bin auf jeden Fall sehr neugierig. Ja, vielen Dank. Haben wir auch unsere zweite Folge Juhu. meiner Meinung nach souverän abgeschlossen. Und dann vielen Dank Sandra, vielen Dank Frank und dann bis in zwei Wochen wieder. Ja, Tschüss. Vielen Dank
1: auch dir Kai. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>